0: No ves, no importa lo que hagas, nunca huirás de ti. Y si sigues corriendo, tendrás que pagar el precio, Cantaban los chicos de Paul Reverand de Raiders en su canción Kicks, patadas. Paul Reverand de Raiders fue una de las más prolíficas e inspiradoras bandas del pop americano de los años 60, ahora reivindicados por Quentin Tarantino en su película Eras una vez en Hollywood. Por cierto, que la vía noche brutal, ¿eh? Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent y feliz año, chino. Feliz año chino. Este pasado sábado los chinos celebran su año 4718. Si es que van hasta por delante de nosotros en esto. Nosotros el 2020 es el 4718. El año de la rata. El año nuevo lunar comienza la segunda luna nueva después del solsticio de invierno y dura 15 días. Encima eso, que dura más que lo, que lo nuestro. Se celebra en una cuarta parte del mundo siendo compartido por países como Vietnam, Hong Kong, Singapur, Malasia y Corea. La leyenda cuenta que el Año Nuevo Chino empezó hace mucho, mucho tiempo después de una batalla del pueblo contra una bestia mítica llamada Nian, que significa precisamente año. Bueno, pues esta criatura que se asemeja a un buey con cabeza de león aparece en la noche vieja y ataca a personas y animales. Pero la bestia le teme al color rojo, al fuego y a los ruidos. Es por eso que parte de las tradiciones consisten en, en vestirse de rojo, colocar carteles rojos fuera de las casas, lanzar fuegos artificiales y encender faroles, pues eso, para ahuyentar lo malo de cara al nuevo año y para que la criatura esté en estas. Vaya corriendo por donde ha venido. Bueno, pues este año eh, la rata simboliza la realización, la prosperidad, la, la persistencia y la supervivencia. Y hoy estoy feliz de estar en Rock and Talent, otro lunes más, eh, sobreviviendo a este invierno, a ver cuando llega ya el verano, <ríe> por Dios, y con estos invitados magníficos. Y además tengo a, a, a mi compi, a, a este súper exitoso señor caballero de las ondas, Fran García Cabello. ¿Qué tal, Fran?
2: Pero amanece uno con eh, estos adjetivos, no sé si son descalificativos o calificativos, no, pero.
0: Amanece que no es poco.
2: Contentísimo de estar contigo a tu lado, pero aquí a tu derecha. Aquí, aquí A tu a mi derecha. Lado, mi lado, siempre a tu derecha. mi lado, a mi derecha. lado. ¿Eh?
0: Pues es que tienes un programa genial y siempre te está diciendo, ¿pero por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Y yo estoy
2: encantado de estar contigo aquí y, hoy esta mañana. Claro, lo que y yo no Quiero sé, que vengas. Lo, lo a que no contar. sé de lo que vamos a hablar. Pero Nada, bueno, aquí igual, ¿no? nunca se sabe. Vale. Aquí nunca se sabe. Yo eso, sé de lo que se... vamos a hablar a las 12. La, la 11 en las Islas Canarias. Pero bueno, ¿qué ¿de qué vas a hablar
0: a las 12, por cierto?
2: vamos a hablar, va a estar con nosotros Juan Carlos Cubeiro, va a estar con nosotros Tomás Pereda, va a estar con nosotros eh, Pilar Yacer, que ha escrito un libro. ¿Sabes cómo ah, se sí, llama el libro? Pilar
3: Yacer, bueno. ¿sabes cómo se no, llama el libro? No. Eh,
2: te van a despedir y lo sabes. ¿Tú te crees eh, los, los títulos de los libros?
3: Vale. Bueno, porque está teniendo
2: un éxito, está teniendo un éxito eh, abrumador en No sé si en, me da pena en, o en, alegría. En, en toda España. Va a estar con nosotros a eso de las doce y media, a las doce y media en las Islas Canarias.
0: Bueno, <risa> luego te espero para que nos cuentes cositas del programa, ¿vale? Pues luego vengo, ¿eh? Venga, genial. Un abrazo. Bueno, pues eh, saludando ya al gran Frank García, eh, tenemos aquí al lado a, bueno, a una super crack del mundo de la formación,
4: que es Maite Pérez. ¿Qué tal, Maite? Hola, ¿qué tal? Buenos ¿cómo días. Estás? Muy bien, estupenda. Encantada de estar aquí contigo.
0: Bueno, bueno, eh, luego nos vas a contar cositas de ese súper innovador departamento de formación de Seisland donde trabajas, ¿no? Claro que sí, luego vale. hablamos. Y luego tienes aquí a, a Jorge Montes, que es técnico de formación, el departamento de formación de Seisland, Área Capital Humano, uh -huh. ¿eh? que me lo he estudiado, y que también nos va a contar cositas porque, bueno, eh, un hombre implicado, entusiasta y que lleva un montón de años dedicado a esto, ¿no, Jorge?
5: Se hace lo que se puede.
0: <ríe> se hace lo que se puede. Y luego estará con nosotros, que está a punto de llegar, eh, nuestro colaborador Carlos Puch que nos va a hablar de ese libro libro increíble eh, de Elia Yu Goldrat que se llama La meta, un proceso de mejora continua. Hoy no tendremos a nuestro querido amigo y eh, compañero César Espinel por una cuestión de gastroenteritis directamente, pero está escuchándonos, así que le mandamos un besito y pronta recuperación. Y nada, comenzamos.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
4: Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago. Porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme. Correosmarket.es El mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
1: Rock and Talent. Un programa para ti, para compartir. Para Sentir, con Paloma Orozco.
0: Bueno, pues hemos empezado con este súper temazo de Tina Turner, eh, de Best, y bueno, lo queremos dedicar todo el equipo a, en recuerdo a Kobe Bryant, ya sabéis que, que ha muerto en ese accidente de helicóptero, la de su hija de 13 años, junto a ocho personas más, era una leyenda del baloncesto, bueno, y cuando una persona se va en un accidente y, cuando, y sobre todo su niña que tenía 13 años, pues bueno, es, es triste, ¿no? Pero bueno, eh, aquí seguimos, seguimos en Rock and Talent. queríamos hacer este pequeñito homenaje a esta persona que se ha ido, pero tenemos a dos que están aquí con nosotros, un cuerpo y alma, Maite Pérez y Jorge Montes, ¿qué tal?
4: Buenas, muy buenas. Encantados, espero de estar aquí con Hombre, nosotros. Hombre, en encantados. Ronald,
0: ¿eh? Que llevamos a tiempo, digo, a ver si llegan ya estos alguna vez y nada, nada. No por fin llega el día. Por fin ha el día. No hace esperar. Oye, Maite, es, eres responsable del Departamento de Formación de Seisland, uh -huh. dentro del Área Capital Humano, ¿llevas más de 20 años de experiencia en, en departamentos de
4: formación? pero si no los tienes, tú pero... 20 años, ¿cómo
0: va a tener llevar 20
4: años? Pero no se sí? lo digas a nadie, ¿eh? Ahora sí, entre nosotras, no se lo digas a nadie porque todos van a pensar que soy muy mayor. Si Sí, el otro día, echando cuentas, dije, Dios mío, más de 20 años. Es mucho, mucho, mucho. nada. Decir, empecé Ay, muy, jovencita, empecé Eso, muy eh, jovencita.
0: Con dos años. <risas> y luego tenemos a Jorge eh, Montes, que es técnico de formación del mismo departamento. Un cordobés entregado, motivador, implicado, entusiasta. Y además, 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 que no sé si lo tendrá el duende por ahí preparado, además, eh, tocas en un grupo que se llama Tanque.
5: Madre mía, pues ya estoy.
0: <risa> Madre mía.
5: No sé de dónde habéis sacado esa información, pero sí, así es.
0: Pero es verdad o no.
5: Sí, 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 es verdad llamarse, tocar algunas veces, alguno lo puede llevar a, a, a la exageración, pero sí, tocamos en un grupo y, y la verdad es que muy contento. Y muchas gracias por todos esos objetivos que no sé muy bien cómo asimilar. Bueno, que tocáis
0: el 7 de febrero en la Sala Histeria de Madrid. <risa> <risa> Aquí no se escapa nada en Recantalén
5: Ya veo que tenéis mucha información. Pues sí, el día 7 de febrero estaremos en la, en la Sala Histeria a partir de las 9 de la noche intentando darlo todo.
0: Oye, eh, cuando entras en YouTube a ver tu vídeo, te piden edad. Te piden edad porque, porque dice esto, no lo puedo oír todo el mundo, ¿no? ¿Qué eh,
5: lo configuramos así, precisamente, para evitar sorpresas. A ver,
0: no es que sea fuerte, pero un poquito, ¿no?
5: Bueno, lo intentamos. ¿Qué <risa> tipo
0: de música es?
5: Bueno, definirlo como... Eh, no quiero caer en clichés, pero nosotros nos llamamos metal etílico, porque hacemos canciones <risa> de heavy rock y la mayoría de las canciones pues, tienen que ver con la cerveza <risa> o con los efectos o la fuente de inspiración, simplemente.
0: <risa> Bueno, Carlos, buenos días, que no te he dicho nada porque no habías llegado, el sí, metro sí. que ha llegado tarde
6: No, no, que me han puesto un tráiler de, delante de la puerta de mi garaje
0: Madre mía, no podía salir No podía Bueno, salir. bueno, pero ya estás aquí Sí,
6: sí, sí, estoy aquí. Oye, y... Me encanta lo de metal etílico Metal
0: etílico
6: ¿eh? No tiene copyright, ¿eh?
5: Lo digo
0: bueno, luego a lo mejor eh, hacemos alguna cosita. Bueno, eh, quería hablar con vosotros porque llegáis a Seisland en un momento en que el departamento de formación es cero, está sin montar uh -huh. y lo primero que hacéis es que os vais a la calle con los comerciales para ver lo que necesitan. Esto es algo innovador. Empezamos ya por algo muy innovador, ¿no? Porque esto no lo suele hacer todo el mundo. O sea, a ti te contratan como, como responsable de recursos humanos, y, o, de formación en este caso, y no te vas a la calle a ver qué necesita la gente.
4: ¿Cómo fue esa experiencia? Pues yo creo que es la mejor experiencia de mi vida. Además, sí, yo, yo creo ¿sí? que sí, porque además es que muchas decimos de, de tratar de hacer algo eh, de verdad que se adecue a las necesidades de la gente, uh -huh. pero no hacemos bajarnos y aterrizar al trabajo del día a día de la gente. Eh, Jorge y yo le hemos comentado muchas veces que la primera semana los dos nos fuimos con los comerciales con diferentes campañas y ver su trabajo realmente, cómo venden, qué dificultades tienen, eh, qué hacen mejor, qué hacen, qué pueden mejorar. Y se acogieron bien, ¿no? Bueno, muy bien, fenomenal. Sí, sí, o sea, yo, fueron unos días estupendos, nos fuimos por diferentes zonas y entonces ahí de verdad aprendes mucho, aprendes de la gente y... En... Te vas luego a, a preparar las formaciones y las haces de otra manera. Las haces con más cariño, con más ilusión, pero las haces de verdad más realistas. Sí. Pero ahí es cuando dijiste, eh, qué bien que estoy en formación o qué mal que estoy en formación. <risa> <¿Qué> <risa> ventas, o no? no? Ahí estaba encantada. Primero porque luego, <risa> luego pasan por formación. Y dije, claro, claro. bueno, ya les veo otra vez. Ahora, también te lo digo, yo no sé si yo valdría para vender, ¿eh? Que no, lo hacen es muy estupendamente y sí. es muy complicado. Con lo dije, qué bien que estoy en formación.
0: <risa> y tú, Jorge, también estabas ahí en la calle.
5: Por supuesto. Es que, de verdad, si queremos hacer que la formación de verdad sea adaptada, ¿cómo va a adaptar la formación si no sabes a qué apuntas? Con claro. lo cual, eh, fue una experiencia genial eh, esos primeros días, eh, sobre todo porque te, te ayudan a coger el tino y a saber hacia dónde tienes que apuntar la formación. Una experiencia muy buena y, la verdad, lo que dice Maite, es un trabajo muy difícil y a veces poco valorado.
0: Oye, y llegáis allí, no hay nada hecho, tenéis muchos frentes abiertos y empezáis la casa... Por los mandos intermedios, en vez de por los altos directivos, ¿no? Uh -huh. Hicisteis un taller para mandos intermedios también. Esto es novedoso. La gente empieza a formar la cúpula y de ahí para abajo. Pero
4: vosotros dijisteis, vamos al extracto medio, ¿no? ¿Para qué? Para contarme. Pues yo creo que un poco... Claro, es verdad que lo que es la teoría, dice, bueno, pues cuando tienes un poco convencido a, a la alta dirección vas bajando. Pero en aquel momento, Seyland llevaba mucho tiempo rodando, Seyland se dedica a vender... Eh, son equipos comerciales, lo que hacemos pues es externos, preparar uh -huh. a los equipos comerciales para vender pues, pues, de tarjetas, bueno, un poco lo también, que en, también call center, ¿no? Call center, efectivamente, uh -huh. estamos en España, estamos en Latinoamérica, en Portugal... Entonces, ¿qué es lo, lo que sucede? ¿Cuánta gente tenéis? Bueno, pues en tal? España unos 2.000 y en, en total unos 11.000. ¡Madre sí. mía! Sí, 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 grandes dimensiones. sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> y entonces lo que vemos es que eh, es difícil si queremos empezar pasito a pasito, vamos a empezar por arriba, vamos a ir bajando y creemos que mmm, trabajamos mucho mejor yendo a los mandos intermedios eh, de tal forma que lo hacemos aliados, ellos también suben hacia arriba la implicación del departamento nuestro de formación y ellos sobre todo lo bajan a los equipos y lo aterrizan perfectamente. Entonces nos ha Apoyamos muchísimo en los, en los mandos intermedios precisamente para eso, para que sean ellos luego un poco continuadores uh -huh. de esta filosofía de trabajo, de estar muy cerquita de ellos, de apoyarles en el día a día porque realmente la formación se hace en sala, pero la formación continúa en el día a día y ellos son los que, los mandos intermedios son los que tienen que seguir en el día a día con ellos formándoles, porque si no, no tiene sentido. Entonces, creo uh -huh. que fue buena idea y, y fue una, una, una buena éxito. forma de... De, de todas arrancar. maneras, si hablamos de implicación y hablamos de
0: entusiasmo y hablamos de impl implicar a la gente, hablamos de Jorge Montes, ¿no? mm,
4: <risa> Mira, totalmente. O sea, yo creo que en Seisland dices Jorge y todo el mundo aplaude. O sea, le quieren, le tienen un cariño brutal y es una persona... Una motivadora No llores, Jorge, tú, ¿eh? no llores, no, no tenemos crímenes radio... aquí
3: en la red. Me ha apagado, me ha apagado para que diga de todo esto.
5: En la radio no se ve, pero creo que estoy empezando a ponerme muy colorado, pero bien.
0: Oye, pero es que, eh, Jorge, no, lo, de lo decía porque tú además tienes una metodología de formador de formadores, está enseñando a tus compañeros para que ellos enseñen a su vez a otras personas y has logrado que la mayoría de la gente, la mayoría de, de los equipos se involucren. ¿Cómo lo haces?
5: Pues no tengo un, una receta una mágica. Una pistola,
0: una no sé,
3: algo. <risa> no, <risa> ¿les apunta? no tengo una receta <risa> mágica, pero creo que
5: eh, la formación, como en tantas otras cosas en la vida, hay que predicar con el ejemplo y no concibo la formación si no es con pasión. Y creo que de alguna forma eso se tiene que trasladar. Eh, hablando precisamente del empezar a trabajar con los mandos intermedios, si eh, simulamos nuestra empresa como si fuese una, una casa, tenemos nuestra fuerza comercial que sería los cimiento pero hay que trabajar muy bien sobre las columnas que aguantan eh, todo el peso de la cúpula y que son las que reparten ese peso hacia, nuestro, hacia nuestros cimientos ¿no? y si empezamos a formarlo y una, un pilar fundamental de esta formación en ellos, esa formación de formadores eh, creo que ellos lo aprecian y que ellos saben que el tiempo que le estás dedicando es un tiempo sincero y que lo que está haciendo con ellos no es para decirle cómo tienen que hacer las cosas sino para intentar buscar esa figura de colaboración en la que consigues creo, trasladarle pues, esa mentalidad ¿no? de que si todos colaboramos y si todos hacemos las cosas eh, alineados la, la casa se sostiene.
0: Oye, qué bien hablar los cordobeses, ¿eh? Por otro lado, me visto? he quedado aquí loca, ¿eh? Vamos, <ríe> que lo vive pues, eh, Jorge Montes for <risa> President. <risa> Tremendo, ¿eh? Ha
4: puesto a, a, tono de radio. <risa> sí,
0: no, y tono de pasión, total, que total. es lo que estás comentando. Claro, pasión lógicamente. de formar y al hablar también. Es que sin pasión. Totalmente. Bueno, habéis hecho también un programa muy chulo que se llama Impulsa tu crecimiento, uh -huh. que dirigisteis a todos los trabajadores y y además me, hicisteis una cosa que me encantó, que, que ya lo hizo Shackleton en la Antártida, mezclar a la gente, mezclar a los teleoperadores con los directivos para que se conocieran, intercambiaran experiencias y además no solo pusisteis foco en, lo, en el negocio, el entorno, la competencia, sino en la persona. O sea, Efectivamente. Qué,
4: qué bueno, ¿y cómo fue ese programa? Yo creo que además fue un piloto, ha funcionado muy bien, con lo cual lo repetiremos sí que es verdad que en general buscamos hacer formaciones muy a medida de los de los equipos, de los grupos, pero esta vez queríamos un poquito romper y decir vamos a hacer algo que sea para todos uh -huh. entonces decidimos buscar un programa en el que una vez a la semana un par de horitas, se van trabajando diferentes temas, desde la parte, empezamos un poco trabajando la parte personal, es verdad, primero conócete a ti mismo, rompe un poquito esos esquemas que a veces no, no, no te dejan salir, te tienen bloqueado y de ahí fuimos trabajando pues a la parte ya más de negocio, de lo que es la venta, lo que es el marketing, lo que es un poquito también el entorno del mercado, con lo cual fenomenal. Yo creo que ha salido muy bien y la gente estaba encantada. Y la mezcla de poder tener allí desde un teleoperador, un comercial hasta un director. Qué bueno. Además, hacéis encuentros también con la gente para compartir experiencia
0: una vez al mes, ¿no? Eh, resulta que alguien de la compañía, sea en presencial o en streaming, cuenta un caso de éxito para un poquito que la, los demás sepan en lo que está trabajando, ¿no? Lo hacéis también en todos los países de Latinoamérica. Qué bueno esto. A mí me encanta esta, esta, esta dinámica no que tenéis.
5: Una de las iniciativas de la que creo nos sentimos más sí. orgullosos porque tanto el conocimiento que hay dentro de la dentro de la casa, como el que viene de fuera, pues tienes ese encuentro mensual en el que te permite pues, compartirlo con tus compañeros, uh -huh. ya no solo a este lado del charco, sino desde hace unos meses también lo estamos haciendo ya hacia, hacia el otro lado del charco. Una experiencia genial, tanto por lo que aprendes como por lo que vives en esa experiencia, porque te cuentan casos que salen de, de la patata, si me permitís la expresión.
0: De <risa> la patata al corazón, ¿no? Sí. Y cuore, ¿no? Hoy además, eh, es que sois cuatro, sois los cuatro magníficos de Marvel. <risa> <risa> Porque a ver, Mauricio decir que son mil personas, no sé cuánto, y sois cuatro? ¿Somos sí, cuatro? ¿En serio? Somos cuatro. Es una que de bromas, ¿verdad? No, no, no.
4: A ver, es cierto que luego, es verdad que en Latinoamérica hay equipos de formación. Lo que hacemos a través de nuestra compañera es que vamos, trabajamos una metodología conjunta uh -huh. y luego eso va cayendo en cascada. Y aquí lo que hacemos es también trabajar, tanto con los equipos que son coordinadores, los mandos intermedios, como te decía antes. Entonces trabajamos esa metodología que yo creo que es muy importante sí. y ellos ya la bajan en cascada. Con lo cual es, es más sencillo con cuatro personas poder llegar a todo el mundo. Uh -huh. Pero efectivamente lo que es en el departamento que, que es cuatro, somos cuatro, ¿sí? Pero cuatro bienvenidos, que es bien avenidos, eso hace mucho, venido, ¿eh? <risas> <risas>
3: Hace
0: mucho el tener buen rollo <risas> y Tenemos el divertirte trabajando, es que eso es muchísimo, ¿no? Oye, ¿también hacéis escape rooms? Eh, no sé, como de forma divertida no Para que la gente se escape de las habitaciones ¿está?
3: <risa> <risa> Oye,
0: yo quiero que me invitéis forma... a esto. Uy, es totalmente ¿eh? invitada
4: Forma parte un poquito también ¿Sí? del día a día Es decir, nosotros dentro de los programas Muchas formaciones las hacemos dentro de, la, uh -huh. de, de lo que son nuestras oficinas Buscamos ejercicios un poquito fuera de lo normal Más uh -huh, divertidos, bueno. más prácticos Pero por qué no también hacer programas eh, y, y, y cursos saliendo un poquito de la oficina no Nos llevamos eh, a hacer algún escape room Algún tipo de ejercicio ejercicio que, que salga de la rutina, que yo creo que la gente siempre agradece y, y, y lo y viene fenomenal uh -huh. para romper un poquito la dinámica. Y, y
0: Jorge, tú cuando estabas ahí en tu Córdoba natal, uh -huh. ¿tú, ¿tú pensabas que ibas a venir aquí, que ibas a hacer estas cosas, que ibas a salir a tanta gente en el tema de la formación? ¿Tú siempre mm. quisiste hacer esto?
5: Eh, te diría que no, pero sí. Es decir, <risa> no en mi mente no estaba nunca a ser formador, pero sí que es verdad que, que tengo una gran pasión por contar, una gran pasión por hablar y una gran pasión por, por ayudar. Y, y, eh... y una gran pasión por hacer bien Bien. Pero solo fuera de mi jornada laboral, ¿de acuerdo? <risa> esto, esto me suena un poco, ¿eh? Cerveza.
3: No cerveza, ¿eh?
0: Cerveza. 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 Yo que no bebo cerveza, ¿eh? Cerveza. Bebo pegayuto,
3: ¿eh? Cerveza.
7: Todos los días me levanto. <risa>
2: Tenéis delito, eh.
7: Me encanta. Cereza. Cereza.
2: Puedes cantar, eh. Sí, 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 ya, ya, lo, ya lo hago en el disco ya, Ahora vosotros los atoramos
4: Mira, el duende está poniendo unas caras
2: Pero es metal etílico total, ¿eh? Metal etílico Total, total
4: ¿eh? Es duro, duro ¿Tenéis no? otro
0: para el gin tonic? Eh, no <risa>
2: De momento, ¿eh? Es que
0: yo, es que yo por edad Dime, dice el duende que quiero una cerveza ahora Que le han traído las ganas <risa> con el metal etílico este
5: Pues nada, el 7 de febrero, duende, si quieres te esperamos en la sala Iceria. <risa>
0: Oye, qué bueno, ¿eh? Oh, Estuve muy bien.
5: Sí, además con una letra pegadiza, no, 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 nada difícil de recordar y así te aseguras que la ya gente corea. memorizas o sea,
3: bien.
0: Oye, cómo mola. ¿Y esto? ¿De dónde surge esto?
5: Pues nada, de un grupo de amigos, como no puede ser de otra manera, en no en mi Córdoba natal, sino en mi cabra natal, que soy de, de Cabra, de este pueblo. Y... ¿Y hay un
0: pueblo que se llama Cabra? ¿Cómo sí, sí. mola? ¿Dónde está? ¿En Correcto. Córdoba?
5: Cabra, Córdoba, sí. O un
0: beso a toda la gente de Cabra, por Dios. Un saludo muy grande. Si alguien
6: se lo está preguntando, somos de cabrenses ¿de acuerdo? Y. Pero es que hay una anécdota famosa con Solís, ministro de Franco, Correcto. que dijo, menos latín y más fútbol, y le contestó otro ministro, el latín sirve para que usted que es de cabra no le llamen como... Que a se le llamen negabrense. Para eso sirve el latín, entre otras cosas. ¿no? Gracias, el latín, usted es negabrense y no exactamente, otra cosa. Exactamente. exactamente sí, eso. Sí, ah, bueno. Famosa anécdota, sí. Nos
0: tenemos que ir, pero yo quería deciros que, oye, que enhorabuena, chicos, chicas, os complicáis la vida, no vais a lo sencillo, pero yo creo que tenéis vuestra recompensa, valoráis el talento, lo potenciáis... Así que seguir así. ¿Queréis mandar un saludito a toda la gente de Seisland? Pues un besazo muy grande a toda la gente, a todos los compañeros. Pero seguimos aquí, no os vayáis, sí, ¿eh? que, que todavía sí. hay más. eh. Cerveza, cerveza.
1: <risa> Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Bueno, aquí bailando, como locos. Jorge, esto no es cerveza, pero hemos bailado también, ¿eh? Muy bailón, sí. Muy bailón, muy bailón. Let's twist it again. ¿No? Esto sí. es, de, no es, ya te digo, no la cerveza, pero bueno, también ¿eh? mola. Bueno, Carlos, que has llegado tarde, pero bueno, has llegado por fin. Bueno,
6: por aquí estoy, ¿eh? Que es bueno, importante. sabes que,
0: que nuestro amiguito César está con gastroenteritis en la casa. Ya, pobre hombre. Pobre pero hombre. Bueno. Fíjate, hasta los jóvenes expertos mitólogos caen enfermos, ¿eh? Mm. Nosotros aquí resistiendo. Pero ¿eh?
6: nosotros no, ¿eh? Ahí estamos la antigua siempre.
0: generación estamos aquí con toda la salud, ¿eh? Es Más increíble, fuertes ¿eh? que vamos. <risa> Bueno, Carlos Pucha Givela y bookideasblog.com. Hoy nos traes un libro fascinante, sí. la meta, un proceso de mejora continua. De... Eliahu, eliahu Goldratt, eliahu. Goldrath. eliahu. Oye, es, es israelí. Dicen que esta novela está transformando el pensamiento de los directivos de todo el mundo occidental. Que, que tres millones de libros han vendido ya. Sí, hombre. la verdad es que es un clásico. Este el libro de este es hecho de oro. ¿eh?
6: Este libro se, se publicó hace ya bastante tiempo. Eh, y es una novela, ¿Sí? pero que es una novela que introduce una metodología que está en la base de todas las metodologías Lean y Agile ¿Sí? que están transformando la forma de organizar los procesos y las empresas, ¿no? Lo gracioso es que es, eh, se lee, como un, se lee como, eso, como un cuento, como una novela, y es bastante mm, asequible, aunque uh -huh. habla de temas bastante eh, digamos difíciles en principio, que son los temas de producción, de cómo sí. se puede mejorar la producción de una fábrica, los procesos de fabricación, etc. Bueno. O sea que algo que parecería árido, lo convierte en algo súper ameno sí. y muy interesante. Entonces, lo gracioso es que empieza el libro... Bueno, os, os cuento, este, este libro se llama La Meta, el autor es Elías Hugoldrat, es el iniciador de un movimiento que se llama La teoría de las limitaciones... Y cómo se pueden superar esas limitaciones bueno. en cualquier proceso o en cualquier organización, ¿no? Eh, entonces, básicamente lo que dice es que una organización es tan, es tan fuerte como su eslabón más débil.
0: Mm, interesante. Y entonces,
6: claro, esto lo que hace es transformar la forma en la que se organiza el trabajo. Mm. Siempre cuando vemos, por ejemplo, en una fábrica que la cadena de producción está parada, pues el gerente o el dueño se pone nervioso porque piensa que la gente no está produciendo. Y entonces lo que demuestra el Hugo Goldratt es que a veces estar continuamente produciendo es mucho peor que hacer paradas cuando se deben hacer Paradas. Para... ¿Eh? reflexionar un poco. No solo para reflexionar, sino para temas de mantenimiento, para que no se produzca un inventario de más. Para afilar o sea, el hacha. Afilar el hacha o que no se vaya acumulando esa producción que luego no es capaz de ser vendida. Ya, ¿no? ya, ya. Entonces, bueno, pues eh, el, el, el ilustra el ejemplo con una excursión de niños que se van al monte y entonces tienen que llegar todos a la vez a su destino, que es arriba de la montaña. Pero resulta que hay un niño más gordito que los demás que le cuesta mucho más avanzar. Joder. Y entonces el, el problema es que el grupo va avanzando, van a su ritmo y el chico este se queda rezagado y siempre tienen que andar esperando a que llegue eh, continuamente, esperando para que, para, bueno, pues para, que, para que les alcance, ¿no? Y entonces... Eh, proponen diferentes métodos el primer método que proponen es que haya una especie de niño de enlace que esté como a mitad de camino entre el grupo que va más rápido y este chico que va más uh -huh. despacio y entonces como va haciendo como la goma ¿no? que va, va intentándole, <risa> intentándole llevar pero ese método no tiene muy, muy buenos resultados y entonces lo que, lo que al final deciden es que le, le ponen al, al, al chico gordito le ponen primero de la fila y todos mm. tienen que ir detrás. Pero ¿qué ocurre? Que el ritmo es mucho más lento de lo que debería ser. Por lo tanto, esa tampoco parece una buena solución. Y al final, la solución que, que dan a, a, a esta situación, para que todos puedan ir más rápido a la vez, es que efectivamente es bueno que vaya adelante, pero lo que hacen es que le quitan el peso de la mochila que llevan los demás y los demás se reparten el peso qué de la mochila. Bueno, qué Con lo cual, bueno. lo que están haciendo es elevar la limitación, que en este caso mm. era el paso al que podía ir el chico eh, más gordito. Me encanta. Entonces, es una metáfora para decir que esto mismo se puede hacer en cualquier proceso, en cualquier empresa o cualquier organización. Hay que identificar dónde están nuestras limitaciones, que pueden ser recursos físicos, pueden ser dinero, pueden ser personal, puede ser un proceso que esté mal diseñado, puede ser un paso que está atascando todo lo demás o puede ser cualquier cosa. Y entonces, una vez que lo tienes identificado, lo que tienes que hacer es o bien elevarlo o bien eliminarlo. Que eso también está en la base de la filosofía y de las metodologías Lean y Agile precisamente, el, el detectar estas limitaciones y eliminar aquellos pasos que no son necesarios o que son ineficientes.
0: Ahí eh, tú eres experto en eso.
6: Sí, la verdad es que, bueno, doy bastante formación sobre temas de Agile, sobre temas de Lean y son metodologías que uh, muchas, muchas personas piensan que a lo mejor es poner un nombre nuevo a algo que, que es antiguo. Y no les falta razón, es verdad. ¿eh? <risa> lo que pasa es que también hay una componente de poder poner al cliente en el centro de todo. ¿Eh? En este caso, en el libro de la meta, sería poner el objetivo de todo el grupo, que lleguen juntos todo, todos al, al, a la cumbre de la montaña, delante de cualquier otra necesidad, del que quiere ir más rápido, del que, del que quiere exhibirse, etc.
0: A mí me encanta porque... Yo me siento identificada con el, con el niño gordito, o sea, aunque es una metáfora de un proceso uh -huh. más engorroso, Exacto. pero porque siempre nos metemos con esos procesos engorrosos, ¿no? Vamos a ponerlos delante, vamos a ver que, cuál es la limitación, porque también los que son más delgaditos tendrán limitaciones.
6: Sí, sí, claro. todos, te, todos Ahí, tenemos claro. las nuestras. De hecho, claro. eh, Goldratt en su libro habla de cuellos de botella. Entonces, todos en algún, en algún momento claro. hemos sido cuellos de botella claro, para otros. Claro, exactamente. ¿eh? Bien, porque, porque nos ha llegado demasiado trabajo que no hemos sido capaces de absorber, o bien por nuestras propias capacidades, o bien por nuestra forma de organizar el trabajo. no Entonces, tenemos que ser conscientes de que eso lo que está haciendo es perjudicar a todo el grupo, a toda uh -huh. la organización y a toda la empresa. ¿eh? Entonces, bueno, primero hay que ser conscientes y luego hay que ver si tenemos medios para poder solucionar. ¿eh?
0: ¿Hay alguna metodología que todavía no esté instaurada y que creáis que va a venir para quedarse? ¿Algo que hayáis oído de Estados Unidos? como pasó con estas metodologías ágiles, ¿no? Eh, parecía que no era, que no venían para quedarse y se han venido a quedar. ¿Hay algo que apunte a, a otra metodología que esté a punto de llegar a nosotros?
6: A ver, mmm, yo siempre intento investigar y leer todo lo nuevo que sale y como tal metodología con un nombre como puede ser Agile, eh, Agile es lo último que se está implantando, bueno, se está implantando desde el año 2009. Bueno, ya, yo, yo, llega... digo, yo digo ágil, Sí, bueno, ágiles efectivamente, España. son metodologías ágiles. Lo que pasa es que las metodologías ágiles son una gran familia que se dividen en muchísimas uh -huh. eh, subfamilias. Por ejemplo, está Scrum, está XP. O sea, hay metodologías que sirven para otro tipo de, de para procesos específicos, ¿no? Para desarrollo de software, para áreas de marketing, para áreas de producción, para áreas de ventas, etcétera. Entonces, como tal que llegue una nueva ola que digas, ¿esto va a ser lo nuevo? Todavía no lo sabemos. Bueno, es espérate. posible que llegue, pero... Espérate, pero <risa>
0: que entre tú y Jorge, que sois dos innovadores, lo mismo sacáis de aquí algo diferente. <risa> nunca se sabe esto, nunca se hay sabe. Hay
6: que hablar. Sí. De hecho, hablando de estos temas, hace un, creo que ha sido dos días, por desgracia ha muerto uno de los padres de la innovación que se llama Christensen, uh -huh. que es un, es un autor eh, muy famoso, que uh -huh. lo que hizo fue hablar de innovación y cómo se podía eh, sistematizar el proceso de innovación en cualquier organización, ¿no? que de eso también habla la meta.
0: Bueno, el eh, lunes que viene más, ¿no?
6: Sí, por supuesto, claro que sí. Eh, nos
0: estás haciendo mucho más inteligentes, mucho más cultos Hombre, y mucho gracias. más de todo, ¿eh? Esto es una cosa, yo cada vez que bien, que vienes me abre una... Es que yo no tengo tiempo para leer tantos libros. Es que <risa> <risa> él sale un libro a diario, yo cada dos días. <risa> no, el, 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 el otro día batí un
6: récord, leí un libro de 200 páginas eh, de cuatro de la mañana a cinco de la mañana. ¿De qué era el libro? Era, era una novela, ¿eh? también ah. hay que decirlo, que de vez en cuando también...
0: Pero no era la mía, ¿Eh?
6: No, no era la tuya.
0: <risa> Yo digo, por lo menos que uno me lea, pero nada. Está claro que no. Tengo claro que no. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Gracias, te Paloma. esperamos en unos que vienen. No te vayas todavía. Un placer. Y, ¿A ti te gusta Kenny Rogers? Sí, mucho. Pues hala, para ti.
1: <risa> Rock and Talent con Paloma Orozco.
9: Met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns of staring out the window at the darkness. The boredom overtook us. And he began to speak. He said, Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces For a taste of your whiskey I'll give you some advice So I handed him my bottle And he drank down my last swallow Then he bombed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy Somewhere in the darkness The gambler he broke even But in his final words I found an ace that I could keep You got to know when to hold know when to fold up know when to walk away And no when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough bueno, no no
3: well, no pues aquí when seguimos
0: en Rock and Talent. Eh, estaba previsto que estuviera César con nosotros, pero el pobre estaba malito. Y que nos hablara de esos tres amuletos de la buena suerte, la herradura, el trébol de cuatro hojas y el gato japonés Maneki y Neko. Y yo he pensado, o me manda mis sus apuntes y yo lo digo, o que venga el lunes que viene y que lo diga él. Y he pensado que venga el lunes que viene y que lo diga él. <risa> El gato, el gato, ¿qué El gato eh, Eco, este de la manita, el de la manita, ah, sí, vale, japonés. Vale, vale, el que vale, hace solo. así. Yo tengo muchos de esos en casa, ¿eh? No, vale, vale, yo creo por eso tengo buena suerte. No porque trabaje, vamos. <risa> Así el, el gatito este de, de la buena suerte Es que el
6: otro día mis hijas me explicaron lo que era un minion Que yo no sabía lo que era un minion, ¿Qué es un minion? Pues un muñequito que, que tiene un ojo o dos ojos Y que te ayuda a hacer las cosas Es como un, ¿Ah? un, una especie de machaca que hace las cosas ah, por ti eh,
0: Bueno, pues me parece muy mal que tus hijas no crean En la cultura del esfuerzo <risa> pero bueno, bueno, está con nosotros Super Fran, García, Cabello Que me encanta
2: Bueno, yo me encantas tú y te escucho siempre lo sabes Yo los también oyentes, te escucho ¿eh? a ti, te te escucho... Es que estamos enamorados pero, pero por las ondas Te escucho desde el domingo Porque tú el domingo tienes una costumbre muy buena, es que nos anuncia a quién tienes sí, el, el sí, lunes. Sí, sí. Y entonces eso siempre en la radio viene muy bien porque uno se va haciendo... Eh, a la idea. A la idea y el cuerpo de, 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 de quién vamos a tener. Y los que consumimos mucha radio eh, nos escucha eh, nos gusta escuchar, porque dicen, dicen, ¿eh? no lo sé, que, que en las empresas es importante escuchar, no sé qué opinas tú. ¿eh? Yo
0: muchísimo, muchísimo. Bueno, pues hoy,
2: hoy le lo, hoy lo voy a preguntar, fíjate, a Begoña Muñoz, que es la directora, de una super empresa del IBEX35, que la Madre conoces tú, mía. que es colonial,
6: Madre que va mía. a estar con
2: nosotros en, en directo. Bueno, y, bueno. y, y luego vamos a tener a, a Marta González de Michavila hablando sobre Fonditel y muchos aspectos de Fonditel. Y, y damos tenemos costumbre de dar noticias, pero eso dentro de unos instantes, ¿eh? ¿Sí? A las 12 y 5, cuando tú estés ya tranquila con el cafelito. Y 12 y cuarto. Cuando tú estás con el cafelito ya tranquila, <ríe> viendo tus negocios y tus cosas, ahí es cuando empiezo yo. Y va a venir Juan Carlos Cubeiro, que es director de Talento de Manpower Group, uh -huh. que es uno de los grandes eh, consultores de, de nuestro país, eh, con Pilar Yacer, que te, el, sí, con, su libro, Pilar, con su libro eh, te van a despedir y lo, y lo sabes, está haciendo funciona. una ruta por toda España y está teniendo un éxito <risa> interesantísimo, me dijeron que el otro día en Sevilla triunfó también y, eh, y vamos a hacer una cosa que te va a encantar, Ay, que a es cómo la música... Tiene mucho que ver con la empresa y con las personas. Y va a venir Pedro Alfaro, director de Musical Thinker.
3: ¿Qué dices? Y nos qué va, bueno.
2: nos va a, a, a poner un poco un violonchelo de fondo.
0: ¡Ay, qué bonito! Eh, y Me
2: vamos encanta. a ver cómo la música mansa a las fieras o a otros, <risa> o a otros. ¿eh? Y lo vamos a, a Oye, pero
0: las fieras no lo dices por tus invitados. No no, 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 así no. Mal, ¿eh? Digo por
2: por, por, eh, por si hubiera algún jefe que fuera eh, un poco eh, y le pudiera venir bien eh, todo, todo esto. Porque tú sabes que la gente se va de sus sitios por sus jefes, ¿no? Eso sí. lo sabes, ¿no? ¿No? Sí,
0: sí. sí, sí, qué o sea, pena, eso, ¿eh? Eso qué sigue,
2: pena. Eso sigue eh, estando de moda en todas las, eh, las organizaciones y en, y en las empresas. Me lo dicen unos de forma explícita o no, pero te puedo asegurar que eh, es lo único, eh, bueno, hay dos o tres aspectos que quedan de hace muchos años, porque hablamos de mucha revolución digital, transformación, absentismo, eh, puestos de trabajo, empleo pero las relaciones humanas siguen estando ahí, eh, eh es un, y la emocionalidad sí. no la podemos perder en es las organizaciones. es una ¿eh? pendiente.
0: Oye, ¿cómo cómo surgió tu programa? Ese programa exitoso, increíble que, bueno, que compartimos Capital Radio, Te lo agradezco. pero ¿cómo cómo empezó? Te lo agradezco, este? pero
2: cada programa es nuevo, eh, y, 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 y cada programa, <risa> eh, cada programa lo afrontamos eso sí, con la máxima ilusión, la máxima comunicación eh, y las más las máximas ganas de, de sacar lo mejor de Pero cuántos de años ya, Llevamos 17 años, esta es la temporada mía, 17. Años. Eh, y, uh. y nos encontramos por ahí con muchos directores de recursos humanos en muchos rincones de, de España. Y cuando empezamos, pues el programa tiene una estructura más o menos parecida. Los tiempos han cambiado, la comunicación ha cambiado, las empresas han cambiado, las personas eh, también eh, han cambiado. Lo que no ha cambiado, en mi opinión, eh, dos factores que influyen mucho en, eh, en la organización. ¿no? Una, y me repito mucho, eh, no, no, que no. es las actitudes... Eh, con C y las aptitudes. Bueno, las aptitudes vamos a dejarlas ahí porque para eso hay estupendas escuelas de negocios que colaboran con nosotros y eh, que hoy va a estar eh, E.A.E. Business School. Pero las actitudes no he visto en ninguna escuela de negocios todavía que se dedique solo y exclusivamente a las actitudes. Porque ¿sabe de dónde vienen las actitudes? Pues de la cuna, de la familia, del colegio, de la universidad, de la educación. De, la, de, de la educación
3: de respeto, Y yo creo sí, sí. que
2: al final, me dicen los headhunters, lo repito mucho también esto, que lo que cotiza ahora mismo en los candidatos son las actitudes con, con C. Ahí es donde realmente eh, se valora de 1 a 10 la valía de ese candidato para afrontar eh, momentos felices, delicados, difíciles Exacto. en las organizaciones uh -huh. y no siempre estar en los momentos dulces de las, de las empresas. ¿no? Hay mucho que hablar de recursos humanos, sabes que hablamos de forma diferente en un entorno de, de recursos humanos y todo lo que se está hablando en las oficinas eh, en los eventos, en las instituciones pero especialmente, hoy yo estaba reunido a las nueve de la mañana en una oficina de, de Madrid, veníamos todos con mucho frío con muchas, <risa> y pensaba yo, digo, qué difícil es arrancar eh, sí. eh, esta semana por eso los, los lunes llevamos mucho tiempo eh, intentando dar puntos de referencia y uh -huh. yo... A mí lo que me gusta siempre es siempre de ir detrás de ti ¿no? Entonces, no, tú, tú estás delante Vamos a la par, ¿eh? Tú estás delante del programa, entonces yo me encuentro una audiencia que está ya súper feliz Positiva eh, Positiva Que ha bebido cerveza
0: ya, por las canciones la que hemos puesto Veo
2: que no has traído hoy ni, ni guitarra, no, ninguna guitarra, no, ninguna cosa No, lo no cual, pero hemos eh, puesto
0: ahí una cosa guay Hemos puesto ahí a Jorge, que tiene un grupo que se llama Tanque Y hemos puesto ahí una, un poquito, una cosita
2: Y así empezamos, y así empezamos Y así vamos a, a continuar Y así vamos a estar dentro de, dentro de nada, de nada dentro Bueno, pues de nada. Te, te
0: soltamos ya, te dejamos Para que nos bueno, que me, que me encanta, que
2: he encantado ¿eh? de, Oye, que, de estar con vosotros. Que ¿eh?
0: Para mí eres un
4: decano y, y para,
2: de las ondas. Y, y para mí eres eh, estupendísima. ¿eh? Yo ya soy no la becaria en de nada, las ondas, ¿eh? pero
0: tú eres el decano de ya, las ondas.
2: Ya, ¿eh? ya estamos, eh, ¿Eso lo dices por algo?
0: No, no por edad. No por
2: edad. Bueno, que un abrazo muy fuerte. Muchísimas Igualmente, gracias, Paloma, y gracias a todos tus oyentes. Y, y nada, no, se vayan, ¿eh? no se vayan, no se vayan que vamos enseguida a nosotros. Que el foro, super, super el foro de recursos viene, humanos. Super eh? Fran,
0: con el foro viene en menos de 10 minutos. Gracias, Paloma. Nada, nosotros seguimos aquí. Y bueno, Fran ha dicho una cosa una cosa interesante el tema de la actitud, ¿no? ¿Qué, qué importante es la actitud, ¿no?
4: ¿Se puede formar, Maite, a la gente en actitud? A ver, nosotros no nos dimos cuenta de A ver, que... no te digo no
0: bien, ah, a ver, el micrófono. ¿Ahora? Ahí, está. ¿Sí? ahí está,
4: ahí está, ahí está. Sí, que nos dimos cuenta de una cosa muy concreta que tiene Seisland, es la actitud de la gente. O sea, uh -huh. nos quedamos pero flipados de la energía, las ganas con las que se van a la calle a vender y ¿Sí? los y los jefes de equipos, los mandos intermedios, cómo consiguen y motivar. Vender es duro, ¿eh? Porque mira, es muy duro. lo que dice Fran hoy,
0: mal día, no sé qué, cómo arrancas, cómo empieza, Las bueno. condiciones
4: son muy duras y la verdad es que la gente tiene una actitud buenísima y eso se nota muchísimo en, en las formaciones, en los cursos, ¿Eh? es eh, energía total. Lo, lo contamina y es una maravilla, da gusto. Qué bien, sí. lo Esto contamina, pero bien. En positivo, totalmente de acuerdo. Ah, a ver, Carlos. Es que esto que decís de las
6: actitudes eh, me recuerda un, a una anécdota que leí en un libro de, de Nuevas Formas de Trabajo, del que fue vicepresidente de Recursos Humanos de Google, uh -huh. que además cambió la forma en la que seleccionaban gente. Y él decía que en las entrevistas hacían lo siguiente. Cuando acababa la entrevista, a todos los candidatos, independientemente de que fueran buenos, malos o regulares, le, les decían, eh, bueno, pues siento decirte que, que no, no cumples el perfil y que realmente, bueno, pues muchas gracias por haber venido aquí, pero no cumples el perfil. Entonces, el 95% de los candidatos se iban. Y el 5% se, se quedaban diciendo: ¿Pero por qué? ¿Por qué no cumple el perfil? ¿Cuál es la cara? un poco más para que yo pueda mejorar para los siguientes procesos. Y a esos es a los que les daban la oportunidad de poder entrar en la empresa. O sea, que es curioso, es un filtro un poquito Total. salvaje, pero que realmente demuestra la actitud, ¿no? Demuestra la actitud de que, oye, no me rindo, yo creo en mi valor, creo en mí, y si no, explícame por qué realmente no soy un buen candidato, ¿no? Pues Totalmente yo, yo de acuerdo. Tengo o otra, o sea curioso, yo tengo ¿eh? otra de
0: verdad, entonces, yo tengo otra de verdad, que yo ¿puedes? lo he llegado a hacer en selección de personal. Pues dicen que eran tres, tres candidatos que estaban eh, esperando para una entrevista de trabajo y entonces el, el entrevistador les junta a los tres y les dice, bueno, esto es una prueba, una dinámica de, de grupo. Me gustaría preguntaros qué es lo último que queréis que, oír cuando imagínate que ya pasáis a otro mundo, que ya estáis muertos ¿qué es lo último que queréis oír en este momento? en que ya estáis pasando al otro mundo y entonces el primer candidato dice, bueno, pues que fue un buen padre que yo fui un buen padre, que fue un buen hijo que hice las cosas bien, y dice, muy bien, muy bien perfecto, eres una buena persona, el segundo y el segundo dice, bueno, yo que, que realmente eh, me esforcé, que conseguí ser muy buen jefe, que mi gente llorara por mí, que fui muy ambiciosa amplio, en positiva positivo ah, pues muy bien, muy bien, tú eres muy buen trabajador muy buen líder. Y el tercero se queda pensando y dice, ¿y tú qué diría? ¿Qué te gustaría que dijera? te dice, ¡ostras, que se está moviendo! ¡Que no se ha muerto! ¡Que se está moviendo! ¡Que vive! ¡Que vive! Entonces cogieron a ese, el que más ganas tenía de vivir. <risa> Esa es la actitud, bonina, o sea, no me estoy resignando, me estás diciendo no, que no, no, que, que no, que no yo me he lo muerto, cambio, no me he muerto, ¿no? que yo cojo y lo cambio y se acabó. <risa> bueno, pues... Eh, nos vamos ahora con nuestra última reflexión que quiero contar una historia y con una canción que yo creo, Carlos que a ti especialmente te gusta a a ver. Ver, ¿cuál, es, ¿Cuál es? Eric Clapton
6: Sí, me gusta muchísimo además ¿eh?
0: ¿Sí? ¿Sí? Venga Pues existió un hombre que era alcohólico, drogadicto y ladrón. Vamos, el pueblo lo tenía todo. Durante un robo a una tienda mató al dependiente. Fue detenido e ingresó en prisión acusado de asesinato. Este hombre tenía dos hijos antes de entrar en prisión. Treinta años más tarde, Tony Robbins, ya sabéis, ese experto en desarrollo personal, que es escritor, orador motivacional, pues entrevistó a los dos hijos de este hombre que ya eran mayores. Uno de ellos había seguido el camino de su padre. El pobre se había vuelto alcohólico, drogadicto y robaba para poder pagar sus adicciones. Acabó también en la cárcel. El otro se había casado, tenía una estupenda familia, además se había convertido en un empresario de éxito. Entonces Tony Robbins les hizo la misma pregunta a ambos hijos. ¿Cómo habéis conseguido acabar así? Lo curioso del caso es que ambos dieron exactamente la misma respuesta con el padre que he tenido que esperabas. Es decir, el que acabó siguiendo los pasos de su padre usó su pasado para convertirse en una víctima de sus circunstancias, mientras que el otro hijo usó el pasado de su padre para convertirlo en algo diferente. Sabía que el pasado no se cambia, pero él podría ser el dueño de sus elecciones. Y es que no podemos cambiar nuestro pasado, pero todos podemos elegir tomar el control de nuestra vida y hacer las cosas de forma diferente. Podemos elegir nuestro presente y nuestro futuro. Podemos tener la vida con la que soñamos, simplemente eligiendo. Y yo no elijo irme, pero me tengo que ir. ¡Qué pena, Dios mío! Cada vez se me hace más corto esto. Mil gracias, Jorge Montes, gracias a vosotros por tu por implicación de entusiasmo. 7 de febrero, histeria. Cerveza, <risa> cerveza, aunque yo no bebo, estaré. Mil gracias por acompañarnos. Y
5: gracias a vosotros por la oportunidad y por este ratito
0: tan bueno que hemos echado. Muy bien. Maite, ¿qué te voy a contar? Que eres una mujer 10, no 12.
4: <risa> Nada,
0: encantada de estar aquí
4: contigo, Paloma. Y
0: qué suerte tienen de tenerte en Seisla, la verdad.
3: Sí, qué suerte, la suerte que tienen. tengo yo. Qué
0: suerte. <risa> y Carlos, amigo, compañero, decano del mundo de los libros, Nada, hablaremos de otros libros, decir, y, otros libros
6: y, y bueno, y no, no os vayáis que viene Fran ahora, ¿eh? o sea sí, que, sí, ahora viene claro, el super
0: Fran, claro. que además de fíjate, además de buen profesional es muy buena persona eso, eso hay que decirlo y nosotros nos vamos, pero volveremos el próximo lunes así que si quieres nos veremos por aquí un abrazo de todo el equipo de Rock and Talent gracias al Duende como siempre por la música tan especial y tan estupenda que nos elige y no te olvides de ser feliz y de que te queremos, amigo amiga, sigue con nosotros besitos, chao, feliz semana
3: So
1: Can Talent con Paloma Orozco Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de la Crisis Ninja. Tengo 86 años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad y con tanta gente en casa siempre he pensado... Que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanbest. Por primera vez cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en finanbest.com Capital Radio Madrid, 105.7
8: Seguro que no te apetece coger el coche, pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina astorgana solo la encontrarás en el Astorgano y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. Reservan el 91-579-6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata.
4: Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto
3: Iturralde.
2: La calle a ver si me encuentro en la Gran Vía de Bilbao o en el Paseo de la Castellana de Madrid, según me toque,
6: billetes de 500 euros colgados de los árboles. Para ver si los puedo recoger y me hago millonario por el morro. Como no lo consigo, entiendo que lo del dinero no es fácil. Bueno, pues si no es fácil, nadie va a darme una buena noticia para que sea yo el que me beneficie de ello. <risa>
1: De 9 a 10 de la noche, escucha El Balance, el programa informativo dirigido y presentado por Federico Quevedo, donde haremos balance de la actualidad y analizaremos a fondo los hechos más destacados de la política y la economía. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.